0: Heute morgen etwas sprechen über Bhakti Yoga. Wenn ihr vorher aber Fragen habt, könnte ich vorher auf Fragen eingehen. Gut. Bhakti Yoga gehört zu den vier Hauptwirkmechanismen können wir sagen oder vier Weisen, wie wir die Gegenwart des Göttlichen erfahren können, wie wir letztlich zu Kaivalya kommen. All diese Jnana, Bhakti, Raja, Karma-Yoga betrifft ja sowohl im Sinne von Abhyasa spirituelle Praktiken, als auch Karma im Sinne von, wie sehen wir das im Alltag, als auch, wie sehen wir Kripa, die Gnade an. Gut, Bhakti heißt Hingabe, Liebe zu Gott. Kommt aus der Wurzelsilbe Ba und dieses Ba ist Gefühl, heißt Liebe doch Bhava, Bhavana und so weiter. Und Bhakti heißt die Grundeinstellung einer Liebe und Hingabe zu Gott. Patanjali, der Autor vom Yoga Sutra, sagt im ersten Kapitel des Yoga Sutra, die Verwirklichung kommt schnell, wenn man Hingabe zu Gott hat. Und die Autoren von der Bhakti-Schriften wie Bhakti-Sutra und Bhagavatam sagen, in diesem eisernen Zeitalter, in dem wir uns befinden, Kali-Yuga, dort ist die Hingabe an Gott der einfachste, natürlichste und schnellste Weg zur Verwirklichung. Der einfachste deshalb, wir müssen nicht alles verstehen. Machen Sie es uns irgendwo einfach. Wir müssen nicht alles verstehen. So ähnlich ein Kleinkind muss auch nicht alles verstehen. Was muss ein Kleinkind nur machen?
1: Gehoraschen. Es okay.
0: okay. okay. muss zu Mami gehen. Und zu Papi. Oh, Mami. Und dann wird Mami und Papi sich um das Kind kümmern. Und irgendwo Vertrauen haben, Mami und Papi wird hm, das Kind beschützen und wird irgendwo auch helfen, dass das Kind sich gut entwickelt. Und nehmen wir an, Mami und Papi bemüht sind wirklich um das Wohlergehen des Kindes besorgt, wie vermutlich 98 bis 99 Prozent aller Eltern. Hm. Und dann hm, wird das weitestgehend funktionieren. Hm. Jetzt natürlich, Eltern sind heutzutage überfordert, aber... Waren es vermutlich schon immer. Gehört zum Menschsein auch dazu, dass dann ein bisschen ruckelig ist mit dem Aufwachsen. Weshalb jeder, der zum, zu einem Psychoanalytiker geht, egal wer welche Eltern er hatte, immer rauskriegt, die vielen Probleme, die er hat, sind, weil Mami und Papi so viel falsch gemacht haben. Gut, aber Gott ist jemand anders als irdische Mami und Papi Gott ist. Allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Also Gott wird jetzt nicht uns in Probleme führen, sondern Gott wird uns helfen, zu groß zu werden. Und letztlich wird man auch sagen, auch die Eltern, solange sie traumatische Erfahrungen vermeiden, soweit das Menschen möglich ist, werden, dem kind, werden dafür sorgen, dass das Kind irgendwo gut aufwächst. Und so wird Gott helfen, dass wir aufwachsen. Wir brauchen dort gar nicht alles verstehen, wir müssen nicht alles verstehen, was ist die Welt, wer bin ich, wie ist die Welt entstanden, warum gibt es die Welt. Und Wir können einfach sagen, oh Gott, hilf mir. Wir müssen nicht verstehen, warum alles geschieht, wir sagen nur, oh Gott, ich weiß nicht, warum es mir geschieht, aber irgendwie musst du es mir gegeben haben, irgendwas musst du dir dabei gedacht haben, also gilt es, ich vertraue mich dir an. Das ist auch eine interessante Sache, zum Beispiel, wenn man mit einem klassischen indischen Guru zusammenlebt, der wird auch angenommen, die haben eine Führung aus einer höheren Ebene. Das ja, war ja bei Same Vishnu, und der hat manchmal auch komische Dinge gemacht. Und ab und zu mal hat er auch uh, offensichtlich Sachen gemacht, wo man nachher raus, war irgendwie hat nicht funktioniert. Aber wir waren so der Meinung, der wird von einer höheren Warte geführt, und die Begründung, die er manchmal gegeben hat für das, was gerade gemacht wird, war irgendwo nicht so ganz stimmig. Aber wir sind von ausgegangen: Er wird von einer höheren Warte geführt. Das war schon eine schöne Sache. Darf natürlich nicht ausgenutzt werden. Sowas kann auch von Meistern ausgenutzt werden und wird ja leider allzu oft ausgenutzt. Dieses. Dieser Hingabe, die Schüler zum Meister hatten. Das Samuel Vishnu hat sicherlich nicht ausgenutzt. Er hat sich bemüht, uns zu führen auf dem spirituellen Weg. Er hatte selbst eine große Hingabe. Er hatte selbst auch gesagt, er selbst hat auch seine Grenzen, aber er gibt alles, was er hat, er, bringt er Gott da. Und so sind wir immer von ausgegangen. wir ja? Vishnu wird von der höheren Warte aus geleitet. Und selbst wenn er mal gesagt hat. Selbst so banale Sachen wie die Anzeige ist nicht gut, macht eine andere, dann haben wir die andere gemacht, ein großer Schlag ins Wasser, Sama Vishnu hat es gefallen und die andere haben wir vielleicht irgendwo noch in eine weniger wichtige Zeitschrift platziert, die war große Erfolge. <lacht> <lacht> Trotzdem, Sama Vishnu wird von der höheren Warte ausgeleitet, da wird irgendeine Lektion dabei sein und vielleicht dass wir nicht so effizienzorientierend sein sollen. Manchmal muss man auch loslassen. In der Mehrheit der Fälle war der nur auch für solche Sachen durchaus gut. Er hat auch ein Gefühl gehabt, was Menschen anspricht und was nicht anspricht. Aber manchmal hat er auch ziemlich daneben gelegen. Und, oder auch, wenn er, irgend, wenn er gesagt hat, der sollte nach dorthin. In den meisten Fällen, wenn er Menschen versetzt hat dorthin, das hat irgendwie gut geklappt. Aber manchmal hat es auch nicht geklappt. Und dann haben wir dann auch, so hatten Größe, das haben wir wirklich von der höheren Warte geführt. Ja? Irgendwo sollte der Mensch diese Erfahrung machen und wir allen sollten die Erfahrung machen. So sollte es sein. Diese Einstellung können wir gegenüber einem Meister haben. Wir können sie aber noch mehr haben gegenüber Gott. Hm? Hm? Können sie haben gegenüber Gott. Und irgendwo von ausgehen, was auch immer geschieht, irgendwie hilft es. Ist es gut auf dem spirituellen Weg? Es gibt ja solche Extremgeschichten wie, ich weiß nicht, ob ihr das Buch Hiob kennt, Altes Testament oder jüdische Bibel. Da gibt es eine der wenigen Geschichten in der Bibel, wo der, wo der Satan irgendwie vorkommt. Der ist nämlich gar nicht so häufig, wie es im mittelalterlichen Christentum dort genannt wurde. Aber jedenfalls, der hat irgendwo, dann hat er. Da hat der Gott gesagt, es gibt keinen einzigen, der, der wirklich hingebungsvoll ist. Dann sagt er, doch, es gibt einen, der hat bedingungslose Hingabe, das ist Hiob. Da hat er gesagt, ja, dem geht's gut, das ist leicht, dass der dir hingegeben ist. Aber nimm dem mal alles weg, dann wirst du sehen, was dem noch übrig bleibt. Sagt der Gott, okay, du kannst ihn prüfen. Du kannst ihm alles wegnehmen, nur sein Leben nicht. Gut, und dann... Gibt diese so Hiobs-Botschaften, von dem habt dann wahrscheinlich gehört, auch wer die Geschichte nicht kennt. Jedenfalls kam ein Botschafter nach dem anderen und hat dem Hiob erzählt: Deine Ländereien sind kaputt und der Feind ist eingefallen und deine Söhne sind irgendwo, ich kenne es jetzt nicht genau, wie es ist, sind gefangen genommen worden oder sind sogar umgekommen und also. Praktisch alles ist ihm weggenommen worden, was er hatte, sogar seine Gesundheit. Er hat einen, ist krank geworden, hatte Aussatz gehabt und sah so aus, dass kein Mensch mehr mit ihm zu tun haben wollte. Und Hiob hat immer weiter hat dann gesagt, der Herr hat es der gegeben, der Herr hat's gegeben. hat es gegeben, der Herr hat gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Herr. Ausdruck, wenn man öfters findet. gut, man muss nicht unbedingt den Ausdruck Herr haben, man kann die göttliche Mutter hat es gegeben, die göttliche Mutter hat es genommen gepriesen sei die göttliche Mutter. Gut und zum Schluss hat dann auch der Satan anerkennen müssen. Es gab diesen einen, der bedingungslose Hingabe zu Gott hatten. Dann hat Hiob alles wieder zurückgekriegt. Ob die Söhne, die Kinder auch noch zum das, das neue Kinder. hat neue das
1: Kinder, hat hat Kinder neue gekriegt. aber so. Zwischendurch hat er sich auch ganz schön aufgeregt. Zwischendurch hat er sich also er ist schon durch
0: Zweifel gegangen und hat schon gewettert, aber letztlich blieb die Hingabe doch. Ja, also er ist nicht einfach nur, gut. aber gut, dass du es erkennst, denn das ist eben auch das Interessante. Er ist schon durch den Prozess durchgegangen, des Hadens mit Gott. Aber zum Schluss blieb dann doch die Hingabe an Gott übrig. Schon eine eigenartige Geschichte. Ich finde die eigentlich
1: ganz schön, weil ich finde so für mich. Ich ich denke mal, das kann man vielfältig interpretieren, ja. aber dass Gott einfach sagt: Hör mal, du hast überhaupt keine Ahnung. Also, das ist so für mich die jetzt ich habe hier den Überblick und ich weiß, was ich mache. Und das finde ich irgendwie in einem Elend, ich meine, das will ja kein Mensch erleben, dass alle Kinder sterben, das ist ja schrecklich, aber dass in all dem Elend, das in einem Elend, dass das, das so unglaublich ja, eine Führung ist, sodass er einfach sagt: Ich weiß, was ich mache. Und ich ja. finde das mir das sehr verschwer zu lesen das ist, schon eine sehr beeindruckende Geschichte.
0: Ja. Hm. Es gibt so eine ähnliche Geschichte, oder einen ähnlichen Kontext, einen namens Kunti, in der Bhagavatam wird die beschrieben und auch in der Mahabharata. Das war die Mutter der Pandavas, also Arjuna, Yudhishthira und so weiter. Und die hat sehr viel Leiden zu erdulden gehabt. Und die hat so, hat so Gott gesagt, gib mir so viel Leiden wie, wie, wie du geben willst. Ich werde immer meine Hingabe bei dir halten. Viele Menschen sind ja anders, sie sagen, ich werde so lange Gott hingegeben sein, wie alles gut geht. Menschen denken manchmal, äh, äh, wenn, ich, wenn ich nur lieb bin, dann wird nur Gutes mir passieren. Aber wenn es passiert, was Schlimmes, dann sagen wir, Warum ich? Warum mir? Ich kann sagen, es ist irgendwie so eine verkürzte Karma-Vorstellung. Mir passiert nur, wenn ich gut bin, passiert mir nur Gutes. Wenn ich schlecht bin, passiert mir Schlechtes. Dabei so gut wie kein Mensch wirklich bewusst viel Schlechtes tut, denkt jeder Mensch, eigentlich dürfte ihm nichts Schlechtes passieren. Und Sowohl Krishna als auch Patanjali wenden sich gegen den verkürzten Karma-Begriff, der sagen würde, und der manchmal auch in, in Yoga-Kreisen so verkürzt wiedergegeben wird, oder auch in der westlichen Esoterik, und heißt, wir ernten die Konsequenzen unserer Handlungen, das würde heißen, wenn einem jetzt was Schlechtes passiert, hat man was Schlechtes gemacht, wenn einem was Gutes passiert, dann hat man was Gutes gemacht, aber dieser verkürzte Karma-Begriff beinhaltet nur einen kleinen Teil des Karmas. Der größte Teil, was auf uns zukommt, kommt nicht auf uns zu, weil wir gut oder schlecht waren, <lacht> sondern kommt auf uns zu, dass wir daran wachsen. Was auf uns zukommt, ist zum einen natürlich das Resultat unserer Handlungen im Sinne von, wenn man nachlässig ist, dann hat das halt bestimmte Konsequenzen. Wer immer eine Viertelstunde zu spät hm, zur zum Unterrichten der Yogastunde kommt, jedes Mal vielleicht mal eine Viertel, mal ein Zehn, mal eine halbe Stunde, irgendwie wenn die Teilnehmer dann ausbleiben. Oder wer immer seinen Partner anfaucht, wenn ihm irgendwas nicht passt, wird vielleicht irgendwann Partner los sein, immer wieder neue. Oder wer einseitig sich ernährt und danach erkrankt wird, das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist sicher auch, Gedanken, wie denken wir, wenn wir immer nur das Schlimmste erwarten und nur darauf warten, was kommt Schlimmes und nicht dann draufstürzen, wenn wir hauptsächlich Schlimmes erleben. Aber, und dann natürlich auch, wenn wir tatsächlich und der, in bewusster Inkaufnahme des, von Schädigungen anderer Dinge tun, aus egoistischen Gründen, auch das wird eine Wirkung haben. Aber der größte Teil hat, was auf uns zukommt, oder ein großer Teil oder ein wichtiger Teil, kommt eben nicht auf uns zu, weil wir schlecht gehandelt haben oder schlecht gedacht haben oder falsche Motive hatten. Es wird uns diese Hiob-Geschichte erzählen und das wird uns auch diese Kunti-Geschichte erzählen. Dinge passieren, ohne dass wir sie jetzt so erklären können, aber wir können davon ausgehen, wir werden daran wachsen. Da
1: finde ich zum Beispiel diese Meditation, die du gestern im Satz an. So, das Ohm also ich dachte gerade, das Um in, das Om ins Leid geben mhm. und das Leid wieder ins Ohm ausrichten. Und für mich ist das so dass das Leben ist so wie es ist. Ich verstehe manches, aber vieles auch überhaupt nicht. Mhm. Aber eins habe ich begriffen, das ist so. Mhm. Und dieses Om in allem Leid und in aller Freude, das ist eigentlich, das steckt für mich im e drin. Er hat immer wieder zu seinem Ohm gefunden, immer wieder in die Ausrichtung zu Gott. Mhm. Und das hat ihn auch durch diese leidvollen äh, Fahrten gebracht. Furchtbar finde ich die Geschichte mit Gott und mit dem Teufel, aber das macht sich das auch.
0: <lacht> <lacht> Muss ich zugeben, Da geht es mir genauso. <lacht> <lacht> mhm. Aber alles ins Oben geben, alles in, alles in Gott hineingeben. Wir müssen es nicht alles verstehen. Wir können auch nicht alles verstehen. Wir vertrauen irgendwo. Irgendwo wird es einen Sinn haben. Irgendwo wird es im Ohm, im Kosmischen, im Gott sein. Und in diesem Bewusstsein können wir dann leben. Und aus diesem Bewusstsein können wir leben. Und da wiederum habe ich ein... Eben, du hast gestern gesagt, du hast Same Vishnu kennengelernt vor 20 Jahren. Da hat er entweder im Rollstuhl gelegen, gesessen oder irgendwo auf, einem, auf einer Bare hat man dort hingelegt. Der Same Vishnu hatte ja einen sehr gesundheitlich ausgelaufen, schlimme in letzten zwei Jahre. Irgendwo hat er dann, dann ein Karma gehabt. Irgendwann in den 70er-Jahren hat er einen Autounfall gehabt, dabei ist die, irgendwo die Pankreas, die Bauchspeicheldrüse beschädigt worden und dann ging die Insulinausschüttung nicht richtig und dann hat er äh, Diabetes entwickelt und dann irgendwann gab es dann, da hat, konnte er zwar über viele Jahre mit gesunder Ernährung und alles nicht, ist nicht zum Ausdruck gekommen, aber irgendwann dann doch Ende der 80er Jahre, dass die Diabetes dann zum Ausbruch gekommen ist. Irgendwo konnte schwierig kontrolliert werden, gerade wo der Samavishnu so viel gereist ist. Und dann irgendwann hat er einen Schlaganfall gehabt, dann war er halbseitig gelähmt, dann gab es noch einen weiteren Autounfall, und dann Knie zerbrochen und irgendwelche Wirbel gebrochen. Dann irgendwann ist die. Nieren versagt, dann brauchte er Dialyse, dann sind die Netzhaut, hat sich abgelöst, dann wurde er irgendwie gelasert und irgendwann hat er dann fest, hat er dann gesagt, ja, Karma geht langsam zu Ende, hat die Dialyse abgesetzt, ist nach Indien gegangen, auf eine Pilgerreise und dann letztlich an Vergiftung weil Nieren eben nicht mehr funktioniert haben, dann in einem Tempel seinen Körper aufgegeben. Und das jetzt kann man sagen, warum passiert dem das? Was hat er alles falsch gemacht? Hat nichts falsch gemacht. Es war halt das, was irgendwo in seinem Karma drin war. Und für mich das Schöne an der Sache war, in all dem hatte er eine unglaubliche Hingabe und eine unglaubliche Ausstrahlung. Die Pflegekräfte, die hatten irgendwo so ein fast außerweltliches Strahlen. Da war halt, war für alle Pflege, konnte halt gar nichts mehr machen. Da konnte auch irgendwo... Geist war klar, Prana war da. Ausdrucks, es gab eigentlich nur eine, die behauptet hat, sie können den immer verstehen. Ich weiß bis heute nicht, ob sie ihn wirklich verstanden hat, aber sie hat es oft wiederholt und er hat dann genickt oder hat so gesagt. Und ein paar andere haben ihn andeutungsweise verstanden, ich habe ihn manchmal verstanden, aber es ging Energie aus. Und er hat Hingabe gehabt. Und wenn wenn man ihm, wenn er dann irgendwo Darstellungen von Krishna gesehen hat, sind ihm die Tränen gekommen, und irgendwo so ein Glücksgefühl. Oder wenn man... Mantras gesungen hat, irgendwo kam da so dieses Leuchten. praktisch. es gab Phasen, da konnte er noch nicht mal in einem Rollstuhl sein, dann hat man ihn dann in der Bar, in den Satzsang reintransportiert, das war schon irgendwo. Auf der einen Seite war es gruselig, auf der anderen Seite, man hat gemerkt, wenn die hingekommen sind, man hat nichts gehört, aber irgendwo hat man plötzlich gemerkt, im Raum ist so eine Lichtenergie da gewesen und irgendwo plötzlich wurde es leichter und dann tatsächlich ein paar Minuten später hat man dann ein paar Schritte gehört, oder ein paar Momente später. Also Und da konnte man eben auch wieder sehen, ja, inmitten von all den körperlichen Schmerzen und, und dem, was nicht mehr möglich war, kam war diese Hingabe und dieses Gottesbewusstsein. Ich kann sagen, ausgerechnet dem Hatha-Yogi und der Swami Shivanandas Schüler. Und zwar mit hat auch Hatha-Yoga gemacht, aber nicht so viel wie der Sami Vishnu, der ist über 90 geworden und war irgendwo bis Ende 80 weitestgehend gesund. Oder Swami Nada Brahmananda ist 99 geworden und der war eigentlich bis zum Schluss weitestgehend gesund. Aber? ja.
1: Er hat, er hat bei uns 14 Tage eine Ausbildung übernommen und da haben sich alle gewundert, da konnte er teilweise gut sprechen. Da konnte er wieder gut also, sprechen. Ja, das war wie, die ganze Kraft war da. Er hat natürlich das ganze Konzept durcheinander gebracht. Dadurch, dass er das jetzt gemacht hat. Wir <lacht> waren ein bisschen konfus. Aber wir waren natürlich glücklich.
0: Ja. War Hast gut. du die gleiche Ausbildung wie Narendra gemacht? Äh, ja, ja. Ja, das, ja. Das mhm.
1: ja. Mhm. ja, ja. Und äh, er hat uns einfach, weil er mit dem Karma, er hat uns äh, das erklärt, Viele waren entsetzt, mhm. als dann hörten, das ist Savi Lüschner und er ist jetzt im Rollstuhl oder auf der Brahe da und er hat es erklärt. Und er hat uns immer gesagt: legt euren Stolz ab, ich war sehr stolz als junger so Mann. Werde mhm. <lacht> dem nicht. Mhm. Er konnte uns dann noch segnen zum Abschluss. Dann, er nachher, ja, dann ist er nachher. Er wurde ja immer nach Indien und in Indien dann sein Körper verlassen, aber dann hat zwischendurch nicht geklappt. Und ich hatte dann mit zwei Millionen öfter äh, äh, Seminare geleitet, außerhalb von Berlin. Und dann war das immer spannend, dann kriegte sie einen Anruf. Es ist soweit, es geht jetzt, dann ist sie wieder weggeflogen. und Dann kam sie wieder. Es ging so ein ganzes Jahr hin und her. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich damit was anfangen könnte. So. Es ist dem, ist dem wieder entgegengesetzt, was wir normalerweise annehmen würden. So richtig verstanden hatte ich das. Ich war ja irgendwann mal vor ein paar Jahren, hatte ich selbst mal eine schwere Krankheit gehabt, irgendwo so eine Borreliose, die sich zur Neuroborreliose entwickelt hat. Und weil ich parallel einen Fahrradunfall hatte, wurden die Symptome falsch gedeutet und nicht richtig behandelt und das ging dann so weit, dass ja, erstmal riesige Schmerzen im Rücken und dann irgendwann Gefühl im linken Bein verschwunden. Irgendwann ja, die Kontrolle der Muskeln über die linke Körperhälfte immer mehr verloren, ging an die Psyche, konnte nicht mehr schlafen, waren halt ja, Infektion des zentralen Nervensystems. Ja, Nervenknoten bis eben Rückenmark bis ins Hirn und keiner wusste, was das sein kann, Einmal belegt, was aber kann doch nicht durch den Fahrradunfall verursacht sein, aber es hat keiner so richtig diagnostiziert und dann, wo ich dann so ganz hilflos war und das Erinnern an Vishnu hat mich dort, hat mir dort geholfen, hat mir geholfen auch in der Situation, weiter an Gott zu denken. war irgendwo ein Karma, was da sein sollte. Gut, und irgendwann wird es dann richtig diagnostiziert, dann wurde es nochmal falsch behandelt, aber dann richtig behandelt und dann drei Wochen später war der körperliche Spuk vorbei und dann noch vier Wochen intensives Pranayama und dann waren auch die anderen Effekte vorbei. Aber es hat mich, dann habe ich verstanden, was der wir Vishnu letztlich uns dadurch gelehrt hat. Auch wenn solche Sachen passieren und auch wenn man dann irgendwo zwischendurch zweifelt und verzweifelt, Gerade wenn man es eher gewohnt ist, einen Geist zu haben, mit dem man gut umgehen kann, der konzentriert ist, der Prana hat und so weiter, und dann fühlt man sich irgendwo so hilflos, Stimmungen in allem ausgeliefert und unfähigen, klaren Gedanken zu packen, zu fassen. Und auch das kann man alles Gott hingeben. Das ist der Vorteil vom Bhakti. Das klappt selbst dann, wenn nichts anderes mehr geht. Hingabe üben an Gott, Gott vertrauen. Und dann kommen plötzlich dann Momente einer Verbundenheit und einer Einheit von Glücksgefühl, die wiederum dann nicht beschreibbar ist und die nicht davon abhängig ist, ob wir körperlich oder psychisch gesund sind.